0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 67 von Woran hat sie legen. Es wird die letzte Folge in 2022 sein und ich freue mich wie immer sehr darauf, die Zeit heute am Freitagabend mit Johannes verbringen zu dürfen, den ich jetzt nicht zu winken werde. Wir wollen heute eine Rückblicksfolge machen, dass ja so ein bisschen Revue passieren darf. gucken, was waren unsere Highlights, unsere Lowlights und Johannes, ich sehe dich und grüße dich. Moin Martin, wie geht's dir? Gut, ich entschuldige mich für die, für die Verspätung, habe zwei Minuten später gestartet als geplant. Äh, mir ist gerade aufgefallen, dass ich für den pro -Kalender noch was machen musste. Also da dachte ich, mache ich jetzt noch schnell, dann habe ich sechs. weg. Äh, gut, geht mir es. Äh, doch, gut. Äh, nach wie vor im, im Stress. Ich hätte fast gesagt, im Vorweihnachtsstress, aber es hat eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun. Also, ich jetzt keine Geschenke noch besorgen oder so, aber äh, es ist viel zu tun auf Arbeit. Äh, äh, genau, jetzt gibt es irgendwie auch noch einige Veranstaltungen bei so kurz Weihnachten, die ich gerne besuche, die auch nochmal in die äh, Zeit- und Kraftraubend sind. Ähm, aber gut, mir geht's gut. Ich hoffe, die auch hören das.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich Urlaub für drei Wochen. Ähm, ist auch sehr schön, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich auch im Urlaub ein bisschen arbeiten muss, äh, weil eine Sache nicht ganz fertig geworden ist. Aber naja, ähm, so ist das Leben. Äh, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen frei zu haben. Äh, freue mich sehr auf Weihnachten und ja, die Woche war ging irgendwie wie im Flug rum. Also es war wirklich sehr schnell. Ähm, hatte auch zwei Weihnachtsfeiern, auf der ich war bei Pro. Ähm, du warst ja leider nicht da, du bist ja in Berlin, aber wir in Wetzlar haben eine mhm. ja, schöne Weihnachtsfeier gehabt. Ähm, genau, das war eine gute Woche.
0: Ich, ja, ich muss gestehen, ich bin Fremdiger. Ich, ich habe eine andere Weihnachtsfeier, der pro Weihnachtsfeier vorgezogen, ähm, also die meiner, meiner Bürogemeinschaft sozusagen. Ähm, da war mir es dann einfach zu knapp, noch nach Wetzlar zu fahren. Ja, Ivan, du hast ja gerade gesagt, äh, mit deinem Urlaub, ich glaube, das ist, eine, das ist auch eine Berufskrankheit. So, ich, ich meine, es gibt äh, viele Berufe, die einen irgendwie auch in den, den Urlaub, in den Feierabend hineinverfolgen. verfolgen. Ich glaube, bei uns ist es ganz ähnlich, mhm. äh, dass es, glaube ich, schwierig ist, so, vor allem eine Länge, für einen längeren Urlaub zu sagen, ich bin raus, äh, man sieht sich in vier Wochen wieder oder so. Äh, ja. Äh, bist du noch da, ja. Äh, ich ja. wollte dich fragen, wo es hingeht, Johannes, in deinen Urlaub.
1: Ja, erstmal bleibe ich noch zu Hause, aber dann geht es tatsächlich nach Dänemark. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Dass ich war zwar schon mal in Dänemark, aber noch nicht wirklich lange, noch nicht länger. Und jetzt geht es tatsächlich für 13 Tage nach Dänemark über Weihnachten und Silvester. Das wird, glaube ich, sehr schön. Ähm, was machst du denn Weihnachten?
0: Ähm, nicht nach Dänemark fahren, ich bin tatsächlich Weihnachten zu Hause in der Heimat im Erzgebirge. Also Weihnachten heißt, ich war auch erst am 24., weil ich, so Gott will, am 23. noch beruflich unterwegs bin abends beim Weihnachtssingen in der Alten Fürsterei, also bei Union im Stadion. Ich glaube, das ist so der erste große Fußballverein in Deutschland gewesen, der so einen Weihnachtsding, kurz zu Weihnachten eben gemacht hat, bei sich im Stadion Ich weiß, es gibt es auch in Dortmund seit einigen Jahren. Ich glaube, dieses Jahr zum ersten Mal auch wirklich äh, war das komplette Stadion äh, ausverkauft. Da gab es Tickets für das komplette Stadion, nicht nur für einen Teil oder so. Ähm, also da waren 70.000. Äh, Union Berlin ist, glaube ich, mal ein anderes Feeling. Wer sich im Fußball so ein bisschen auskennt, weiß, das Stadion hat seinen eigenen Charme. Es ähm, sind dann auch äh, so was und so aufgebaut auf dem Spielfeld. Genau, da muss ich mal gucken. Eigentlich habe ich äh, schon mit dem Presse und menschen Kontakt gehabt. Er sagt, geht klar, aber jetzt meldet er sich nicht. Mehr. Das sind so die, ja, die typischen Herausforderungen, glaube ich, auch im Berufsleben. Genau, dann bin ich im Erzgebirge und hoffe auf eine weiße Weihnacht. Ähm, genau, und
1: ja, gerade sieht es, glaube ich, nicht so gut aus. Ähm, darf nicht aufgeben äh, zu hoffen, ist tatsächlich noch. Also grundsätzlich, deutschlandweit sieht es ziemlich schlecht aus. Äh, wir kriegen jetzt kurz vor Weihnachten tatsächlich noch mal eine Bestwetterlage. <lacht> Ähm, und deswegen auch wärmere Temperaturen bis zu 10, 12, 15 Grad sind möglich. Im ähm, Erzgebirge liegt ja auch relativ, grade, relativ viel Schnee, wenn ich das äh, mitbekommen habe. Ähm, und deswegen könnte es sein, dass einfach noch ein bisschen was liegen bleibt, aber es wird zumindest nicht äh, schneien oder so. Das, das kann man jetzt schon mal ausschließen.
0: Ja, na das Ding ist halt, also ja genau, also Wichtelberg oder Wiesenthal, übrigens die höchstgelegene Stadt Deutschlands. Man wundert sich, aber es ist so. Also, da ist man natürlich weiß und ich kann mir auch vorstellen, dass es da auch über die Weihnachtsfeiertage weiß bleibt, weil es halt hochgelegen ist. Wie oder mein Heimatdorf liegt nicht so hoch. Also, das Erzgebirge ist ja quasi auf deutscher Seite eher, jetzt kommt Heimatkunde sozusagen erstmal, ist ja eher seicht ansteigend. Mhm. Das heißt, quasi mit Chemnitz beginnt sozusagen das Erzgebirge, oder hinter Chemnitz beginnt das Erzgebirge, sagt man. Wir wohnen ein Stück weit hinter Chemnitz, aber auch relativ nah dran. Das heißt, wir sind wirklich nur relativ flach. Und dann steigt es ganz, ganz langsam an. Also auch Aue zum Beispiel ist ja für viele im Griff, liegt überhaupt nicht hoch. Sondern erst viel, viel später wird es dann wirklich höher gelegen. Anders auf tschechischer Seite, zusammen, da ist es viel stärker ansteigend oder andersrum gesehen abfallend. Genau, deswegen ist Erzgebirge nicht gleich automatisch viel Höhe oder so. Ja, mal gucken. Es, ist, es, ist immer, also es gehört irgendwie zu, zu Weihnachten sowieso dazu. Im Erzgebirge, glaube ich, noch ein bisschen mehr, dass man weiße Weihnachten möchte mit all den Lichtern und, und Düften dann. Ja. Ich gebe jetzt die hoffentlich auf. Aber ja, ich äh, glaube nicht, dass ich da unbedingt jetzt weiß werden. Und wenn man das positiv sehen möchte, man spart Heizkosten so.
1: Ja. Ja, Martin, ich wünsche es dir auf jeden Fall sehr. Ähm, oder Deutschlandweit natürlich. Ähm, ich glaub, viele ja, geht, ihr, geht
0: ihr eigentlich Baden? Hast du vor, Baden zu gehen? Also du hast ja letztes Jahr auch zeitig angebadet, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, dieses Jahr. Also ich bin am 01.01. ins also Wasser Jahr. gegangen. Ich glaube, es hatte 5 Grad Wassertemperatur. Und dieses Jahr, oder beziehungsweise nächstes Jahr am ersten will ich dann in Dänemark ähm, schwimmen gehen. Das ist der Plan. Ja. Aber das mache ich auch nur, wenn ich gesundheitlich fit bin. Also aktuell bin ich das, aber man weiß ja nicht, was dann ist. Deswegen. Behalte ich es mir vor, kurzzeitig sonst abzusagen, aber es ist zumindest mein Plan. Ja. Aber, Martin, wir haben heute auch noch andere Themen äh, und wir wollen nicht nach vorne gucken, sondern nach hinten <lacht> im Grunde und zwar auf das vergangene Jahr. Und da stellt sich mir jetzt erstmal die Frage, Martin, woran hat es gelegen, dass wir 28 Folgen, woran hat es gelegen gemacht haben?
0: Das, das fragt man sich, Johannes. Also, ähm, ja, woran hat es gelegen? Ähm, als er mir vorhin die Zahl gesagt hat, war ich so ein bisschen schockiert, äh, muss ich zugeben. Weil ich dachte, hey nur 28, der sagt quasi ja nur alle zwei Wochen und nicht jede Woche, wie wir eigentlich wollen.
1: Mhm. Ähm,
0: von daher dachte ich so, hm, gar nicht mal so viele. Ähm, hat seine Gründe, über die werden wir vielleicht auch sprechen. Ähm, jetzt klingt es bisschen dramatisch. Ne? Also jetzt, also die Gründe sind schnell erwähnt, kann ich auch jetzt machen. Äh, ich glaube, wir haben einfach beide viel zu tun. So, ne? Du ja. bist jetzt im Volontariat richtig durchgestartet. Äh, Corona oder die Situation lässt zu, dass einfach super viele Veranstaltungen im privaten und im beruflichen stattfinden, dass es einfach äh, regelmäßig ausgefallen ist. Also ich erinnere mich äh, an das Christi Will zum Beispiel im Juni, im Mai. So, da waren wir beide beruflich verhindert. So. Und das ist, glaube ich, häufiger der Fall gewesen. Es gibt private Sachen, ähm, dass immer mal dazwischen kommen. Das ist, glaube ich, einfach der der normale Alltag, den man jetzt die letzten Jahr vielleicht gar nicht so kann, der dann einfach häufiger dazwischen gekrätscht ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz sind es 28 Folgen gewesen. Das sind alle zwei Wochen im Schnitt gewesen. Und Insgesamt, ich habe es vorhin gesagt, äh, ist das die 67. Folge. Ähm, das sind schon einige Stunden, die wir quasi, wenn man das einfach zusammenrechnet, miteinander gesprochen haben. Hier äh, mehrere Tage sozusagen. Ähm, von daher ist es äh, schon ein ganz schönes Stück, muss ich sagen.
1: Ja, ist, also ich, ich habe auch zuerst gedacht, 28, ich habe das dann nochmal nachgeguckt und nochmal so kurz gerechnet. Letztes Jahr haben wir 39 Folgen gemacht, dieses Jahr 28. Ich hoffe nicht, dass es nächstes Jahr 17 werden, das äh, wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Das wäre schade, ja. Aber nichtsdestotrotz, 28 Folgen finde ich schon, also wenn man sich das mal überlegt, 28 Folgen mal 50, 60 Minuten, schon ziemlich viel. Das wär, ähm, und wir machen das ja auch, natürlich macht es uns viel Freude und viel Spaß, aber wir machen das ja auch nicht nur für uns, sondern wir hoffen natürlich auch, dass ihr alle, die zuguckt, zuhört, ähm, später hört im Podcast, wie auch immer, einfach auch einen Mehrwert habt. Ähm, und das macht einfach viel Freude und deswegen ähm, sind 28 Folgen, 28 Folgen. Äh, und ähm, ich hoffe natürlich, dass es nächstes Jahr wieder mehr werden. Ähm, und ja, wir haben ja auch mit ein paar Leuten gesprochen. Wir waren ja nicht alleine hier haben ja auch Interviewgäste gehabt ab und an. Dieses Jahr tatsächlich auch wieder ein bisschen weniger als letztes Jahr. Das gehört leider auch zur Wahrheit dazu. Aber wir haben auch mit ein paar gesprochen, äh, Martin. Ich werd, wir hatten vorhin noch mal kurz durchgeguckt. Es waren, glaube ich, wenn ich ich habe jetzt nicht genau die Zahl, aber ich glaube, es waren so acht, neun Leute oder so, die wir da zusammengezählt haben. Ja. Ähm, was war denn so dein, dein Highlight äh, der Interviews? Wen hast du am liebsten interviewt von den Leuten, äh, die wir da hatten? ja, ähm.
0: Bevor ich diese Frage beantworte, würde ich... <lacht> Nein, ich beantworte erstmal deine Frage. Ähm, ja, das ist äh, auch eine gute Frage. Also jeder war spannend, so jedes Thema war spannend. Ähm, na, ich sage es jetzt einfach, bevor ich... mache jetzt einen Spannungsbogen aufhören. Dass, äh, bevor ich diese Frage beantworte, äh, man muss ja halt bedenken, dass zu jeder Folge auch eine Vorbereitungszeit gewählt wird. So. Ja die fällt unterschiedlich aus wenn wir einen Interviewgast haben die Frage beantworte ich wirklich gleich ich muss überlegen nein dann sieht dies natürlich nochmal anders aus als wenn wir sagen so wie jetzt lassen wir unsere Replik Folge machen dann muss ich mir nicht fünf Stunden vorbereiten aber ansonsten gehört natürlich auch Vorbereitungszeit dazu so und das so eine so eine grobe Planung über, über quasi so mittelfristig und langfristig sehen aber auch dann eben kurzfristig für die entsprechende Folge die unterschiedlich ausfällt. So, ich meine, wir arbeiten beide im Journalismus, äh, Nachrichten sind unser Job so, das heißt, äh, vieles passiert automatisch für uns und trotzdem braucht es quasi Vorbereitungen. Das finde ich auch noch spannend, dass es eben nicht nur diese, äh, diese Stunden sind, die mir dann quasi live sind, sondern auch das, was, was einfach gemacht werden muss, um live zu gehen und live zu sprechen. Und so. Das äh, kostet auch einfach mal Zeit. Das dürfen wir, glaube ich, beide auch nicht vergessen, dass es eben nicht nur diese eine Stunde durch mich ist, die man investiert, sondern dass es an sich noch wesentlich mehr ist. Ähm, mein Highlight, und äh, jetzt beantworte ich eine Frage, habe ja versprochen, da muss ich de facto äh, ein Jahr zurückspulen fast ähm, <lacht> und würde mich dafür die Auftaktfolge entscheiden. Ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht so überraschend. Ähm, Jonas Leichmann war da unser Gast, äh, Triathlet, Extremsportler, der die Welt in Form von 120 Triathlons umrundet hat. Genau, mit dem haben wir am, ich glaube, 6. Januar äh, hat mir gesagt, ähm, gesprochen und das war für mich ähm, aus vielen Gründen so ein Highlight. Also weil ich ihn als Person super spannend finde und damals auch fand, äh, nach wie vor finde und weiß einfach, ich habe das Buch verschlungen äh, über die Weihnachtszeit letztes Jahr. Äh, ich, ich liebe Sport, ich liebe Ausdauersport, ich liebe Triathlon, ich liebe, liebe auch so etwas Extremes, wenn man das macht und durchzieht. Das war für mich persönlich einfach auch ein super, super spannendes Gespräch. Ich habe ihn danach nochmal im Sommer in Berlin getroffen. Wir haben über das Buch gesprochen, das er geschrieben hat, über, über seine Reise um die Welt. Und das wurde auch verfilmt. Also ab und zu haben ihn ja Kamerateams begleitet, das hat er, glaube ich, auch damals gesagt. Und da wurde ein Film zusammengeschnitten, 90 Minuten und die Premiere in Berlin habe ich quasi äh, angeschaut und habe dann kurz noch mit ihm gesprochen. Ähm, genau deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, das war für mich so, ja, auf jeden Fall eine Highlight-Folge und vor allem für mich persönlich
1: auch ein Highlight-Gast. Ja.
0: Und bei dir, Johannes.
1: Ich glaube, ich würde mit zwei Menschen bzw. mit zwei Folgen antworten. Zum einen war, glaube ich, für mein politikwissenschaftliches Herz Karl-Rudolf Korte, der Politikwissenschaftler, einfach ein super Interview, super Gesprächsgast und vor allem auch ein super Thema. Wir hatten ja damals die Bundespräsidentenwahl im Februar. Und ja, das ist einfach so, ich liebe das einfach. Ich liebe das Thema, ich liebe das Amt. und Karl-Rudolf Korte liebe ich natürlich auch. Deswegen ähm, hat das einfach gepasst und ähm, ja finde ich einfach großartig, die Folge. Kann man auch gerne nochmal alles nachhören natürlich. Ähm, und die zweite Folge oder das zweite äh, Interviewgast ähm, ist Audrey Struck ähm, und zwar zur Niedersachsenwahl im Oktober. Ähm, fand ich auch einfach sehr sympathisch und ich fand es vor allem richtig cool, über Niedersachsen zu sprechen. Das ist ja mein, ähm, meine Heimat letztendlich. Und da fühle ich mich immer noch sehr verbunden, deswegen waren das so diese zwei Folgen, die ich dieses Jahr mit Gesprächsgästen, glaube ich, am spannendsten fand.
0: Ja, was ich dann, wenn wenn du zwei nennst, dann nicht auch zwei, Johannes. Nein, vor allem auch, weil es vielleicht auch nochmal einen Einblick gibt, weil ich es da gerade schon gesagt habe, es bedarf einfach eine Vorbereitungszeit, jede Folge ein Stück weit. Ja. Ähm, Mü Müller-Rosendritt war zum Beispiel auch so ein Gast, ähm, also auch Gäste anzufragen kostet Zeit, man muss das machen, man muss Sachen absprechen, man muss vielleicht Vorgespräche führen, so bei müller äh FDP-Außenpolitiker sozusagen, war das erstaunlicherweise sehr sehr einfach und sehr spontan. Ich glaube, ich habe ihn am Donnerstagabend angeschrieben über Facebook, weil ich mit ihm auf Facebook befreundet bin und ich weiß bis heute nicht, warum eigentlich, aber irgendwie sind wir auf Facebook miteinander befreundet und hatte dann am und da er mir spontan abends zugesagt, wir haben am Freitagmorgen damals noch telefoniert und äh, gesagt, um was es gehen soll, wer wir sind, was wir von ihm erwarten so dem Gespräch. Ähm, und dann war das natürlich, es ging um China, es ging um Taiwan, es ging um Ukraine natürlich. Äh, war das inhaltlich auch finde ich sehr, sehr wertvoll, sehr lehrreich. Aber genau da auch einfach so ein bisschen, ja wie, also ja wie kriegt man quasi Interviewgäste und so einfach kann es eben auch gehen. Ja. Äh, und dann, ich glaube äh um jetzt Namen nennen zu wollen, dann fragt man andere MDBs und andere Personen an und hört gar nichts. Oder es zieht sich hin oder es ist aus nachvollziehbarer Weise auch terminlich natürlich schwieriger, Freitagabend. Ja. Ähm, also es sind auch Herausforderungen, mit denen wir quasi jede Woche zu kämpfen haben. Und äh, es ist immer einfach gesagt, den, den und den als Gast. Äh, aber die Frage ist halt dann auch, die Person zu bekommen. Wir sind an den Termin gebunden. Auch Müller-Rosen, der war damals bei einer FDP-Landesversammlung oder so in Sachsen und hat sich dann auch einfach auf den Gang gesetzt in der Ecke und hat sich da die halbe Stunde für uns rausgenommen. Ähm, also auch, auch super spannend so, ne? Ähm, ja. Das äh, genau, wollte ich nur mal teilen, weil das äh, auch noch mal so ein bisschen den Einblick hinter die Kulissen gibt, so wie, wie entsteht vielleicht auch so eine Folge von uns.
1: Genau, ja, auf jeden Fall ist das immer wieder ein, ein großes Thema. Und wenn ihr da Fragen habt, äh, schreibt es euch auch in die Kommentare. Ähm, so wie natürlich auch, wir wollen natürlich jetzt noch andere ähm, ja, Fragen uns hier stellen und beantworten. Äh, wenn ihr dazu irgendwelche Anregungen habt oder selbst irgendwas sagen wollt, schreibt es gerne natürlich hier rein. Wir freuen uns darauf. Ähm, Martin, wir haben ja gesagt, wir wollen so ein paar ähm, Rückblicksfragen stellen, um mal so ein bisschen das einzuordnen, was in diesem Jahr passiert ist. Und ich würde einfach direkt äh, mit der Frage starten, was war denn für dich die Person, die am meisten gefloppt hat? Dies
0: Jahr. Ja. Ich halte es mich gerade schon eigentlich wie die am meisten top war. Ähm, ja, ich, ich, ich lehne mich ja weit aus dem Fenster und sage, wahrscheinlich hast du den gleichen Namen im Kopf, Wladimir äh, so. Ähm, muss man, glaube ich, äh, gar nicht in aller Tiefe erklären. Ich glaube, das haben wir das vergangene Jahr quasi fast jede Folge gemacht. Ähm, ja, der Krieg in der Ukraine, den er angefangen hat, Klar, den gab es schon auch seit 2014, aber der jetzt nochmal das ganze Land erfasst hat, am 24. Februar diesen Jahres. Deswegen ist er quasi in der Kategorie für mich außerhalb jeglicher Konkurrenz.
1: Ja, eindeutig. Ich glaube, wir können, müssen auch gar nicht allzu viel sagen, weil es ist, denke ich, jedem klar, dass dieser Mensch, ähm, Ja, dass es einfach nicht geht, was er tut, dass es einfach nicht geht, wie er die Russen vor allem auch behandelt und natürlich die Ukrainer, dass es nicht geht, wie er Krieg führt. Und deswegen steht ja eindeutig auf dieser Liste ganz weit oben. Ähm, mhm. Ein zweiter Name, der mir auch noch eingefallen ist, ist Infantino, der FIFA-Chef ähm, aus zahlreichen Gründen, die wir auch äh, zahlreich diskutiert haben, gerade jetzt in den letzten Wochen. Ähm, es sind Männer, die einfach ihr Ego nach vorne stellen, die äh, ja irgendwie einfach Menschenrechte nicht wahren und äh, alles darüber legen und über Leichen gehen. Das, äh, ja, ist ganz knallhart so.
0: Ja, ich glaube, da sind ich glaube, also jetzt, ich finde gut, dass Infantinos sah, weil das ein anderes Gebiet ist, müssen viele Namen noch vorgeschwebt, die auch, ich sag mal, mehr oder weniger auch was mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben. also da ist natürlich Kadirov, da ist der Koch Putins, also der, der Chef der Wagner-Gruppe. Mhm. Ähm, ich würde da auch, also auch Erdogan, so jetzt nicht explizit wegen des Ukraine-Krieges, aber wegen äh, sein Verhalten in Nordsyrien, den kurden gegenüber, äh, die Drohungen nach, die immer wieder kommen jetzt gerade wieder sind, gegen Griechenland, gegen auch NATO-Mitglied und Partner äh, gegen die Europäische Union. Ähm, also auch äh, das ist für mich meistens in dem Umkreis des äh, Ukraine-Krieges auch eine, eine Person, eine Flop-Person oder wie man auch immer nennen möchte. So, aber äh, die mir immer wieder negativ auch aufgefallen ist dieses Jahr.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, da, wir müssen, glaube ich, gar nicht viel mehr Worte darüber verlieren, dass diese ja. Person einfach, oder dass vor allem Putin, ja, auf dieser Liste ganz weit oben steht.
0: Vielleicht kommen wir ja, mal zu... Cool. So, ja? Ich wollte dich jetzt fragen, Johannes, damit du, du damit du anfangen musst. <lacht> Wer steht denn auf der anderen Liste bei dir ganz oben? Also... Top sozusagen, die Top-Personen also 22
1: Also da kann man natürlich antagonistisch antworten, Zelensky ähm, ist ganz klar eine Person des Jahres, das muss man einfach so sagen. Ich meine, er, äh, derjenige, der, der Comedian war, der war vor ein paar Jahren äh, als Comedian bekannt, ist dann überraschenderweise als Präsident gewählt worden, hat versucht, Frieden zu bringen ähm, und ist jetzt einfach in einer Kriegssituation und meistert die aus meiner Sicht jedenfalls nicht perfekt, aber sehr, 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 sehr gut. Ähm, mhm. Und schafft es immer wieder, sein Land voranzubringen, schafft es immer wieder Mut zu machen, schafft es immer wieder auch ja, diese Bereitschaft, die im ganzen Land spürbar ist, ja irgendwie politisch auch zu kommunizieren und auch mit dem Westen einfach zusammenzuarbeiten. Ähm, deswegen ist es natürlich eine Person des Jahres, äh, die oben steht, eine, eine Top-Person. Ich habe aber auch noch eine zweite mal wieder hinzu. Ähm, zu sagen, und zwar würde ich da die, die ähm, finnische Premierministerin Sanna Marin nennen. Und zwar mhm. hat die ja auch ähm, diese, dieses Jahr bei den Schlagzeilen einmal ganz privat. Da gab es ja im Sommer diese Videos, die, die aufgetaucht sind, weil sie Party gemacht hat. Äh, da gab es dann ganz viel Aufschrei und ganz groß in den Medien, dass das nicht geht. Und gleichzeitig ist ihr Land, Finnland, jetzt NATO-Beitrittskandidat. Und der NATO-Beitritt, durch den Krieg ausgelöst, <lacht> rückt eben an näher. Und ich finde, das ist so eine Person, also die ist glaube ich 34 oder so, auf jeden Fall noch richtig, richtig jung. Und ich finde es halt großartig, dass sich Menschen in dem jungen Alter so auf so einer hohen Ebene einsetzen. Und wie gesagt, diesen Weg, dass Finnland jetzt in die NATO geht, finde ich mehr als richtig und man hat ja auch dann die Grenzen nach Russland zum Beispiel sehr schnell auch geschlossen, möchte aber weiterhin im Dialog bleiben mit Russland und das finde ich als, ja, als Politikerin super wichtig, dass man weiter Dialogbereitschaft zeigt, auch wenn es ein Putin ist und wenn man Nachbarn war vorher und sich auch gut verstanden hat mit der Grenzregion Russland dort, das ist natürlich alles andere als, als Moskau, aber es ist halt sehr nah und ähm, deswegen ist Sana Marin äh, für mich auf jeden Fall auch eine, eine Person, die ganz oben äh, dieses Jahr da ist und äh, auf jeden Fall berechtigt ist, äh, dort auch zu stehen. Äh, privat, die hat einiges durchgemacht. Ähm, ich finde, man muss als Politikerin und Politiker auch eindeutig menschlich bleiben und darf auch mal feiern und darf auch das in, in Krisenzeiten. Deswegen ist sie dafür auf jeden Fall ähm, für mich ganz vorne auch dabei. Was ist denn da ja. deine ein, zwei Personen, die du da nennen würdest? Also
0: Lensky hatte ich auch auf der Liste. Du hast gerade viele Gründe schon gesagt. Ich hatte damals, wahrscheinlich war das im März, für die Pro so ein kleines Porträt geschrieben zu ihm. Also ein kleines Porträt, weil normalerweise man Porträts, Porträt, wenn man mit dieser Person spricht, war aus Gründen nicht so leicht. Ähm, und hatte mich da relativ intensiv mit ihm halt beschäftigt, was man so im Internet so gefunden hat. Und du hast da, wie gesagt, einiges schon zu seiner Geschichte auch gesagt. Ähm, und ich finde, ähm, also ich schließe mich an, was du da gesagt hast, äh, finde einfach auch, auch stark, wie er Sachen kommuniziert. Ne? Ich meine, er ist Comedian, er ist Schauspieler, er, er weiß quasi, wie Medien funktionieren. Er äh, kennt dich da aus und weiß, was auch, wie er sich geben muss, damit es funktioniert. Und trotzdem steckt hier aus meiner Sicht ganz viele Ehrlichkeit auch immer Menschlichkeit so ne? und äh, immer mit, seinen, mit seinem Humor den er hat glaube ich und das zeichnet ihn noch aus also als er damals zum Beispiel sagt er braucht keine Mitfahrgelegenheit aus Kiew heraus und er braucht waffen so also das war die Antwort auf das amerikanische Angebot letztendlich ihn aus Kiew auszufliegen also überhaupt nicht klar also äh, wird Kiew jetzt fallen in den ersten Kriegstagen oder nicht also einfach das drückt diesen Humor eben aus aber auch zu sagen hey ich bin Präsident dieses Volkes ich wurde gewählt mhm und ich fliehe nicht, sondern ich stehe hier, mein Mann, ähm, weiß überhaupt nicht, was mit mir passiert, was mit meiner Familie passiert, ähm, aber ich habe den Auftrag hier zu sein und das finde ich zieht sich die ganze Zeit durch. Ne? Also zu sagen dann, er kleidet sich halt auch äh, oder zieht halt keinen Anzug an, sondern trägt immer diese äh, diese hose oder so und äh, dieses olivgrüne Shirt, hat er gesagt mehrere davon <lacht> auch, auch besser so und dann aber auch wieder der Witz, das hat er glaube ich mit, mit dem Interview mit Paul Ronsheimer gesagt. Ähm, wenn der Krieg zu Ende ist, wird man es merken, weil er dann was anderes wieder trägt, so, so sinngemäß. Also auch wieder da also so, eine, so eine gesunde Prise und auch guttunende Prise, sage ich so, der als Aussicht, wenn man die Situation betrachtet, ähm, er und das äh, ukrainische Volk wurden heute auch mit dem Graspreis ausgezeichnet, also auch eine sehr, 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 sehr hohe Anerkennung äh, für das, was er und die Ukraine insgesamt leisten, geleistet haben. Deswegen glaube ich, das hat so gesagt, führt de facto an ihm als kein Weg vorbei. So, und ich hatte mir als zweite Person eine unbekanntere Person zurechtgelegt, die aber auch was damit zu tun hat, weil ich dachte, wenn du wirst vielleicht auch Zelensky sagen, dann will ich noch eine Alternative haben. Das ist Sascha. Ihr werdet Sascha nicht kennen. Sascha habe ich in der Ukraine getroffen, als ich im Frühjahr in der Ukraine war. Und mit ihm bin ich quasi im Auto durch die Stadt gefahren. Durch Hiefne und ähm, hatte mit ihm, es wurde übersetzt, aber hatte mit ihm gesprochen, quasi auch sehr persönlich. Und ich fand es einfach sehr stark, dass er sagt: ähm, sein Glauben, ein christlicher Glauben, sagt eben, er soll nicht hassen, so. Er soll also seine Feinde nicht hassen und das ist für ihn jeden Tag und jede Stunde eine Herausforderung. Er, er hat mir vorher erzählt, dass jemand aus seiner Gemeinde äh, vor, also einen Tag zuvor beerdigt wurde, der halt gefallen ist im Kampf um Kiew. Ähm, ja. Also das war für mich, wie gesagt, ist jetzt keine bekannte Person, aber es ist jetzt auch nicht Familie und Freunde, deswegen dachte ich, kann ich den Namen bringen, weil sonst hättest du natürlich deine Frau gesagt, Johannes, selbstverständlich. Das, nein, aber das war für mich tatsächlich oder ist bis heute so eindrücklich, wenn ich an, an das Gespräch im Auto zurückdenke, weil du einfach merkst, was, was Krieg auch mit Leuten macht und die Leute damit schwaggeln wie er versucht, damit umzugehen, mit Tod, mit Leid, mit seinem Glauben, mit seinem, mit seinem Weltbild, was er auch hat. Ähm, wie das einfach Sachen durcheinanderwirbelt, auch, auch in diesem Bereich, so ein Krieg. Ähm, genau, deswegen würde ich, äh, hat auch was mit Ukraine zu tun, deswegen würde ich äh, Sascha sozusagen auch als Alternative nennen, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, auch wie gesagt, wenn er jetzt keine Person des öffentlichen Lebens ist.
1: Ja, ja du hast es ja damals auch, glaubt, wir haben ja auch, ich meine sogar eine eigene Folge dazu gemacht, zu deinen ähm, Erlebnissen mhm. dort, und da hast du es ja nochmal genauer auch erzählt, ähm, falls ihr das nochmal nachhören wollt, hört es auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht die Folge auswendig, aber es war in was da? März, April, ne? Irgendwie so. ja.
0: Ich glaube, bei YouTube würde man sagen, wir verlinken das oben in der Infobox. <lacht> ja. Also ja, einfach irgendwann im Frühjahr, äh, war glaube ich sogar eine Sonderfolge, wenn ich mich recht, weiß ich gar nicht genau, ob das eine Sonderfolge ja. war, aber genau.
1: Ja, was wir schon nee, ja. spricht, ich wollte nur mal sprechen. Ich, ich wollte nur sagen, dass, dass es mich auch einfach berührt hat, was du erzählt hast. Und ich, ich, ich finde es einfach großartig, dass ja so eine Aussage irgendwie durch das, was du dann sagst oder das, was Journalisten sagen oder was, was sie dann auch publizieren, ja einfach mehr Leute erreicht und die wieder auch berührt sind von etwas und die das ja. vielleicht wieder weitererzählen. Also das ist einfach irgendwie so, so eine Art, ähm, ja, dass das Aussagen einfach weltweit, Leute berühren können und das finde ich einfach ja, wie großartig, deswegen ähm, wollte ich das nochmal kurz erzählen.
0: Danke Johannes, das, das ist ja ich, ich glaube man merkt uns beiden an in den vergangenen Jahren äh, dass wir unseren Job lieben so. und dass wir äh, nicht nur unseren Job bei der Pro bei Israel jetzt lieben, sondern insgesamt äh, das Berufsbild des Journalisten und weil das eben wie du, was du gerade gesagt hast, ist eben genau eine Aufgabe so ähm, vor Ort sein, auch auch in den Katastrophen vor Ort zu sein, eben nicht nur vom Fußballstaaten zu berichten, wenn Deutschland Weltmeister wird oder so, sondern eben auch dahin zu fahren, wo es einen vielleicht selbst wehtut, aber vor allem, wo es den Leuten schlecht geht, wo es den Leuten Sachen wehtun ähm, und da einfach ins Gespräch zu kommen und einfach deren Schicksale zu erzählen, deren Gedanken auch zu teilen, ähm, also so, so klassisches Reporterleben sozusagen, also das ist Aufgabe des Journalismus, ähm, das ist super herausfordernd, also das Gespräch hat mich das hatte ich ja damals auch erzählt, auch herausgefordert, so weil ein gestandener Mann mit tränen in den Augen fährt da durch seine Heimatstadt und sagt halt, dass Freunde aus der Gemeinde im Krieg gefallen ist und dass er aber bereit sei, ja, auch zu kämpfen, wenn er eingerufen wird. Und dann sitzt du da und denkst so, äh, was soll ich sagen? So, ne? Also ich kann den den Schmerz nicht nehmen, äh, ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe als Journalist in dem in dem Moment, aber irgendwie ist man dann sprachlos. und... Ähm, also auch für uns Journalisten herausfordernd, aber halt eine richtig, wichtige Aufgabe. Ich finde einfach, ähm, ob das in der Ukraine ist, ob das im Ahrtal ist, ob das irgendwo auf Lesbos ist oder in Syrien oder wo auch immer, ja, äh, dass man auch die Schicksale der Menschen, die halt äh, keine Stimme haben, dass man denen die Stimme gibt äh, und von deren Schicksalen äh, auch berichtet. So. Das ist äh, eine Herausforderung, wie gesagt, aber auch ein großes Problem, muss ich
1: sagen. Ja, absolut. Absolut. Ähm, Anlässlich der Zeit würde ich mal weitergehen ähm, und zur nächsten äh, Frage übergehen. Und zwar, da würde ich auch, glaube ich, wieder mit dem Schlechten anfangen. Ähm, was war denn für dich die, die schlechte Nachricht oder die Worst-Nachricht äh, in diesem Jahr oder vielleicht auch mehrere?
0: Ja, also ich glaube, wir kommen um die Ukraine heute einfach nicht rum. Das ist natürlich äh, also so maximal schlecht. Ähm, insgesamt der Krieg, klar. Ähm, ja. Aber auch äh, die Kriegsverbrechen, die jetzt schon bekannt sind. die äh, Butscher, äh, da, also da haben wir auch schon viel geredet, da äh, braucht man auch nicht um den heißen Brei herumzureden. So, das sind, das sind ja Butcher ist ein Name, glaube ich, da äh, läuft einem kaltem Rücken runter. Ähm, also all das ist quasi die, für mich so die schlechteste Nachricht, weil es auch halt uns die ganze Zeit so arg und intensiv begleitet. Ähm, aber auch ja andere Kriegsschauplätze, also ich würde sagen, für mich sind sämtliche Kriegsschauplätze oder kriegsähnliche Schauplätze dieser Welt, die diesen ja entstanden sind und einfach fortgeführt werden, nach wie vor äh, so das Schlechteste an Nachrichten, was es gibt. Also auch hier nur, also aus ja, auszugsweise Syrien genannt, äh, ja, wir haben super viele Konflikte in Afrika, wo Haram, immer wenn man diese Meldung liest, äh, da 200 Mädchen entführt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Im ähm, Jemen ist nach wie vor Krieg, ähm, also, all das sind für mich so die, die, die schlimmsten Nachrichten, die, äh, die quasi dieses Jahr, äh, dieses Jahr gab. Und natürlich auch sämtliche Todesmeldungen, ohne jetzt was rausgreifen zu wollen, ähm, berührt einen trotzdem irgendwie anders. Man kann das nicht vergleichen und da hängt dann immer so eine Kategorie. Aber jetzt gerade äh, der Tod der Queen beispielsweise, ich ähm, glaube, das hat viele Menschen weltweit auch angefasst. So. Ähm, ja, und das würde ich so in aller Kürze sagen. Johannes.
1: Ja, ich, ich äh, stimme natürlich komplett zu, dass äh, der Krieg in der Ukraine das große Thema des Jahres ist und auch das schlechte des Jahres ist. Ähm, und viel wird ja immer gesagt, der 24. Februar, das ist so das Datum, äh, wo sich das alles bündelt. Aber natürlich ist es auch so, da war da, da hat das begonnen und so, also zumindest jetzt in der, dieser neuen Phase. Ähm, aber für mich ist jeder Tag im Grunde, ich habe nochmal reflektiert und dachte so, jeder Tag passiert dort gerade Schlimmes, das ist nicht so, dass es am 24. und dann vielleicht, also Februar und dann vielleicht im Frühjahr so ein bisschen war, sondern es passiert immer noch, jeden Tag sterben dort Menschen, jeden Tag äh, wird, wird die Ukraine angegriffen, jeden Tag äh, müssen dort Menschen im Kalten sitzen, haben Hunger. Und das gehört auch zur Wahrheit, dass wir das äh, nicht vergessen dürfen. Und Das ist für mich eigentlich das Schlimme, dass wir wieder im Alltag langsam angekommen sind, gefühlt. Und ähm, das ist für mich, also das ist so eine Auswirkung davon, äh, dass das nicht passieren darf, finde ich, dass wir äh, wir müssen wach bleiben und wir dürfen da einfach nicht, das nicht vergessen. Wir müssen das auch nach wie vor hart schildern. Ähm, und ich finde, da ist in den Medien auch gefragt, äh, das weiter zu tun. Das passiert ja auch, aber man merkt schon, dass das mit diesem Thema ist das nicht mehr immer auf die, die Top-1-Meldung, weil es ist halt so alltäglich und das ähm, sagen wir, bei ganz vielen Themen haben wir das immer wieder, ähm, aber das berührt mich immer wieder sehr, dass es irgendwie immer wieder Vergessenheit gerät, ähm, dass es wirklich Tag für Tag auch heute dort einfach Krieg herrscht. Und mhm. du hast es angesprochen, es geht ja weit über die Ukraine hinaus und andere Länder, ähm, wo ja Menschen sterben müssen. Ähm, ja, und vielleicht noch ein ganz anderes Thema, um vom Krieg ein bisschen wegzukommen, ähm, Klimawandel. Der Klimawandel tötet auch Menschen, und äh, hat nach wie vor auch, also in Afrika ist es ganz, ganz schlimm, die Menschen haben nichts zu essen, weil sie einfach nichts anbauen können. Aber auch in Europa äh, zeigt sich immer mehr im Sommer, äh, ja wie, was Dürre heißt. Und ich kann mich erinnern an ein Bild, äh, das war für mich so ein bisschen das, das Schlimmste, also eines der schlimmsten Bilder, wenn man das auf den Klimawandel äh, betrifft in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob du das, hast, aber bestimmt auch gesehen, das Bild äh, in Frankreich. Ich weiß leider nicht mehr den Fluss, äh, dass dieser Fluss, der sonst wirklich echt breit ist, also ich glaube 200 Meter breit, komplett leer war, komplett ausgedort und kein Wasserfloss und das war für mich so ein Sinnbild ähm, für den Klimawandel und ich glaube, da braucht es auch immer wieder hingucken, immer wieder ähm, anmahnen, dass da sich was ändern muss, dass es schnell gehen muss. Ähm, es sind halt, ja, wir haben Krieg und wir haben Terror und wir haben halt dann auch andere Sorgen wie Klimawandel und äh, weiteres, deswegen es ist leider so umfänglich, dass ähm, ja, schlechte Nachrichten leider ja, leider auch immer wieder einen Großteil unserer Tagesschau äh, so ausmacht. Aber man muss es leider auch manchmal einfach ja, immer wieder aussprechen, dass es dann auch so ist.
0: Auch das ist eben die Aufgabe von, von Medienschaffenden. Lass uns an dieser Stelle doch einfach den harten Part machen, Johannes, und die Liste rumdrehen. Und die Frage an dich, äh, was ist denn so die, die schönste Nachricht bisher in 2022 für dich gewesen?
1: Ja, ich gucke gerade mal eben auf meinen Zettel. Ich habe mir genommen, nur so ganz kurze Stichpunkte gemacht, was ich denn sagen will. Und zwar hat auch wieder mit der Ukraine zu tun, die unendliche Hilfsbereitschaft, ähm, die es gibt. Ähm, ich meine, du hast äh, ja einen Transport begleitet, der dort äh, Spenden hingebracht hat. Es gibt aber auch finanzielle Spenden, die dort einfach hinüberwiesen wurden, beziehungsweise die an an Organisationen, Rettungsorganisationen Organisation gespendet wurden und deren der Hot dort hingebracht wurden. Ähm, und deut, also ich glaube, im Oktober äh, war das jedenfalls die große Meldung, dass noch nie so viele Menschen oder äh, beziehungsweise dass noch nie so viel Geld zusammengekommen ist für ein konkretes ja, Geschehen in dieser Welt äh, in einem Jahr. Ähm, mhm. Es waren über 800 Millionen Euro, die schon bis Oktober zusammengekommen sind, nur für die äh, Ukraine von und das sind ja nur die, die Privatbürger, ähm, ja, die letztendlich da auch was gespendet haben, noch nicht mal irgendwelche Unternehmen oder andere ähm, Organisationen. Deswegen habe ich da Hut ab für alle, die helfen, Hut ab für alle, die in der Ukraine helfen, Hut ab für alle, die in Deutschland helfen, die überall äh, auf der ganzen Welt Menschen aufnehmen ähm, und einfach Solidarität zeigen und Mitgefühl und äh, vor allem Menschlichkeit. Ich glaube, das ist äh, das große Thema oder das, das große Tolle in diesem Jahr, das, wenn wir Schlimmes erleben auf dieser Welt, das fast automatisch auch immer so das Positive mitschwingt, weil Menschen helfen, weil Menschen da sind. Und eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Moment. <lacht> das ist im Grunde also auch wieder weitergedacht. Wir haben ja auch das große Thema Iran, was auch sehr, sehr viele schlimme Nachrichten gebracht hat. Aber ich finde es unglaublich unfassbar, was die Menschen dort im Iran leisten, vor allem die Frauen äh, und aber, aber auch natürlich die Männer, dass sie auf die Straßen gehen, obwohl sie wissen, sie können jederzeit erschossen werden oder was auch immer, dass sie trotzdem auf die Straßen gehen, das ist natürlich, es sind schlimmes, schlimme Sachen, die dort passieren, aber es ist gleichzeitig so eine krasse Nachricht, so eine gute Nachricht, dass die Menschen sich nicht, ähm, ja, nicht, ja, nicht, nicht den Mut verlieren und einfach weitermachen und ja, ich glaube, die Revolution, die ist da. Also, sie wird kommen irgendwie. Und das, das, hat das hat das ja natürlich auch gebracht. Das sind so diese zwei großen und guten Nachrichten. Was denkst du, woran siehst du noch gute Nachrichten?
0: Also, mit einem ganz anderen Themengebiet, auch, aber auch wegen des Blicks auf das Schlechten. Obwohl es der Sache wahrscheinlich jetzt nicht gerecht ist, das so zu formulieren, äh, das Abschneiden der deutschen Frauennationalmannschaft im Fußball. <lacht> also, auch wenn es nicht für den Titel gereicht hat, schlussendlich, aber das ist einfach, also das, ganze, das gesamte Turnier der deutschen Frauennationalmannschaft, äh, bei der Europa Europameisterschaft war einfach was Wohltuendes, äh, ja, ja. hat Spaß gemacht, fußballerisch, äh, einfach auch mitzufiebern. Ist, belegen auch die TV-Quoten, die höher sind jetzt als bei der Männer-WM, auch aus Gründen, haben wir auch schon drüber gesprochen.
1: Ähm,
0: wie gesagt, auch wenn es nicht ganzes Happy End war, aber das ist für mich trotzdem eine positive Nachricht. Ähm, und äh, an dem Angriff, was du gesagt hast, ist jetzt nicht die einzelne Nachricht, ist eher so, ein, eher so ein Potpourri an an vielleicht auch eigentlich eher schlechten Nachrichten, die dann doch was Gutes auch vielleicht im Kern haben. Ähm, ist einfach das all das Schlechte, was du jetzt schon auch aufgezählt hast, der Krieg in der Ukraine, äh, die Situation der Menschen im Iran, ähm, dass das doch auch zeigt, äh, dass Menschen auch aufbegehren und aufstehen äh, für das Gute, für Freiheit und dass wir in Europa auch viel davon lernen können. Ja. Und das hoffe ich auch, dass wir viel davon lernen. Also, wir können super viel von den Menschen im Iran lernen, die halt eben aufstehen. Ähm, ich glaube, wir leben und das ist auch schön und gut so. Ähm, in einer, in einer sehr sicheren Bubble. So. Und wir machen uns über viele Dinge, glaube ich, gar keine Gedanken, weil die für uns selbstverständlich sind. Demokratie, Freiheit, freie Entfaltungsmöglichkeiten, All das, was das Grundgesetz auch garantiert. Und es ist auch schön, dass man sich daran gewöhnt und dass man sagt, ja klar, ist ja normal. Aber ich glaube, diese Beispiele, sowohl das zum Beispiel in der Ukraine, der Krieg als auch das in, in, im Iran, was du beschrieben hast, ruft uns, glaube ich, nochmal ins Gedächtnis, dass es eben nicht selbstverständlich ist, ähm, und es führt hoffentlich auch dazu, dass wir halt Sachen vielleicht unterfragen und, und mit viel mehr Dankbarkeit auf das blicken, was wir haben und uns viel mehr einsetzen, dass es auch weiterhin so bleibt, ne? ja. Demokratie, Freiheitsrecht und all die all diese Dinge. so Und das noch in einem größeren politischen Rahmen betrachtet, ähm, ist jetzt auch nicht schwarz und weiß, aber ich glaube, dass man sich äh, als als Westen auch eben noch mal mehr seine eigenen Werte bewusst wird. Und, und die Gemeinheit, die man hat, oder ich nenne es jetzt mal die, die die Familie so, da gibt es auch Streitereien, ja, aber schlussendlich weiß man, man ist Familien, gehört zusammen und, und tritt füreinander ein. Und das ist das vielleicht so ein Bild, das ich mir vom Westen auch wünsche, was in Teilen, jedenfalls, glaube ich, diese auch bewusster geworden ist zu sagen, hey, wir haben die letzten Jahre und Jahrzehnte auch äh, viel interne Quälereien und Gängeleien gehabt und Streitereien. Ähm, aber hey, wir müssen zusammenhalten, weil, äh, weil wir ein gleiches Wertesystem haben, weil wir von unseren Werten überzeugt sind. Äh, ich auch, du auch Johannes, vermute ich mal. Ähm, ob das die NATO ist, ob die EU ist, ob das die Partnerschaft mit, äh, mit den Amerikanern ist, äh, andere westlich geprägte Länder, ja, ähm, Australien, Kanada, whatever, so, ähm, dass man sich äh, dieses Fundaments, das man hat, bewusster wird und auch, auch klarer darin ist, dafür zu kämpfen so, und, und, das, und das zu verteidigen und das ist das, was ja auch immer so glatt daher gesagt wird, ja, die Ukraine kämpft nicht nur für die Ukraine selbst, sondern auch für, für uns im Westen, so für den Westen, für die Werte, die wir haben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach so. Und dass man da auch als Westen Verantwortung übernimmt, auch in dem Fall für die Ukraine. Ja, wie gesagt, auch wenn es keine Nachricht ist, die in den Textteile passt, wie man vielleicht gerade gehört hat. Aber das ist für mich äh, auch was Positives, möchte ich sagen.
1: Ja, also da würde ich vielleicht noch so den, den, den so ein bisschen Fazit auch machen zu, zu den guten Nachrichten. Ich glaube, es sind oft Dinge, die zwischen den Zeilen passieren. die zwischen ja. Das sind Kleinigkeiten. Das sind das ist nicht die eine große Nachricht und jetzt ist alles super, sondern es sind ganz oft diese Kleinigkeiten, die es ausmachen, dass das Leben lebenswert ist und dass das Leben einfach ja wertvoll ist und dass, ähm, dass es einfach auch Freude macht zu leben. Genau das, Und auch Freude macht tatsächlich, sich mit Nachrichten zu beschäftigen. Das nur so am Rande. Ähm, ja. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen ein bisschen darüber reden, ähm, vielleicht auch eigene Artikel oder Themen, die wir uns, mit denen wir uns beschäftigt haben. Mhm. Was war denn so dein, ja weiß ich, dein Top-Thema, dein Top-Artikel, dein, was hat dich wirklich berührt in dem Jahr, äh, was du recherchiert hast? Was ist so das, äh, was du da, mit welchem Gefühl gehst du raus aus diesen Jahren? Was was ist das Thema?
0: Guten Gefühl gehe ich raus. Ähm, das ist ehrlich gesagt mir da gar nicht viel Gedanken gemacht. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ähm, wahrscheinlich habe ich super viel auch überhaupt nicht parat gerade was alles so war. Ähm, so als als berufliches Highlight ist für mich auf jeden Fall, weil das habe ich noch gut in, in Erinnerung, ähm, das Interview mit Jens in Spahn. Ähm, weil einfach, äh, ich es einfach, ich fand es persönlich super spannend, einfach, äh, ich, ich habe keine Abrechnung mit ihm gemacht, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe auch, aber einfach Dinge aufzuarbeiten, einfach Fragen zu stellen. Die ich rate so seine Sicht zu hören, äh, Sachen auch zu einer Frage, die er dann sagt. Ähm, das fand ich einfach super spannend, so wir wie herausfordernd, weil er ist im Medienprofi durch und durch, aber das fand ich auch, ich will jetzt nicht sagen, es war mein persönlicher Abschluss der Corona-Pandemie, weil das ist Blödsinn. Aber so nach, nach den Jahren der Pandemie war es einfach für mich also als Journalist, aber auch als Martin Schroer, ganz spannend, mit dem zu sprechen, der maßgeblich für Entscheidungen bezüglich der Pandemie in Deutschland verantwortlich war, also als Gesundheitsminister. Ja. Das war auf jeden Fall beruflich gesehen ein Highlight. Wir haben jetzt schon viel und oft über die Ukraine gesprochen, aber klar, meine Reisen in die Ukraine, das ja, also ist das Highlight meiner beruflichen Karriere, bisher war keine Ahnung, aber es war schon was sehr, sehr Besonderes. Ähm, auch aus ganz vielen Aspekten, die ich äh, damals in der Folge auch dargelegt habe. Aber äh, es war einfach spannend, das Land in diesem Zustand zu erleben. Und ich sage es, wenn ich auf Demonstration bin oder woanders, im Bundestag oder bei... Es, also all diese Orte haben irgendwie eine gewisse Atmosphäre. so. Du, auf einer Demo, also man führt einen Unterschied zwischen einer Demo von, von Neonazis zur, über Überlebensrecht zu... Äh, also man, man spürt das richtig. Und das Gleiche ist in der Ukraine, du betrittst das Land und spürst, irgendwas ist hier anders. Und das äh, fand ich super spannend, mit den Menschen vor Ort zu reden, selbstverständlich äh, die Hilfsorganisationen zu bekleiden und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, also Das sind Leute, die fahren ehrenamtlich mit dem LKW in den Kriegsland. So. Das, ist, das ist nicht ja. mehr deren Job. Die nehmen sich dafür Urlaub und fahren dann dahin. So auch, also auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, so, zu erfahren, hey, warum macht ihr das? Warum ist euch das wichtig? Ja, was äh, Habt die Angst um euer Leben? Was denkt eure Familie zu aus, wenn ihr da hinfahrt? Und und und. Ähm, also, ja, weiß nicht, das, das Highlight meiner bisherigen äh, journalistischen Karriere war, der ja nicht sonderlich lang ist. Ähm, aber das war auf jeden Fall was, was auch mich nachhaltig irgendwie nicht losgelassen hat oder was mir immer noch sehr präsent ist.
1: Ja, sehr verständlich.
0: Ja, du, du hattest, du hattest gesagt, Johannes, dir fällt auch noch was ein bei mir. Äh.
1: Ja, also ich meinte ja. genau diese zwei Geschichten, also die Ukraine und natürlich das Interview mit Jens Spaden, was jetzt letztens nochmal auch für größere Wellen gesorgt hat.
0: Ähm das, genau. war, das war mein Nicht-Gerade. Das hat ein Wackelkontakt. Wir wir insgesamt, das werde ich abschließend noch zu sagen, bevor du in der Reihe bist, Johannes. Insgesamt mag ich es einfach super in Berlin unterwegs zu sein. Ne? Mhm. Viele Hintergrundgespräche, ich war vorhin auf einer Tagung, war Mittwoch auf einer Tagung. Ähm, das ist, also, das ist äh, cool, weil du da Leute kennenlernst, weil du alte, bekannte oder wie auch immer Leute triffst, weil es inhaltlich äh, interessant ist, äh, nicht nur für die Berichterstattung, klar, deswegen gehe ich hin, aber man lernt halt einfach auch viel persönlich so ne, äh, an Informationen. Heute ging es äh, in dem Panel zum Beispiel um auch den Ukraine-Krieg ähm, und Israels Position da. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen in der Folge um da einfach dann danach jemanden äh, Journalist aus Israel, der da spricht, äh, mit dem Themenschwerpunkt Sicherheit in der Außenpolitik. Da ist äh, eine Sicherheitsexpertin von der Uni da, die darüber spricht. Es äh, war der Gesundheitsleiter vom nah, Nahost im Auswärtigen Amt vor Ort. Und hat da also du, du lernst einfach viel, weil weil man dann regelmäßig Leute tritt, die halt wirklich Experten auf dem Themengebiet sind. Äh, und auch das, äh, das mag ich einfach sehr. So, Johannes, jetzt bist du dran.
1: Sehr verständlich, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe natürlich auch viel überlegt und ich war ja dieses Jahr ähm, auch auf dem kurs in Hamburg und habe da ja auch äh, ja, einiges lernen dürfen und da habe ich zum Beispiel auch eine Reportage geschrieben über Fridays for Future und das Thema Klima liegt mir einfach sehr im Herzen. Das ist so ein, eine Sache gewesen, aber eine Sache, die noch, noch größerer irgendwie für mich jetzt dieses Jahr wirkt, war einfach die Ukraine. Und ich habe für Pro auch mal einen Artikel geschrieben oder einen Kommentar besser gesagt, als das mit Butcher passiert ist oder als das zumindest aufgeklärt wurde an dem, an dem Tag, wo das halt ja, herauskam quasi. Da habe ich einen Kommentar geschrieben mit der Überschrift vom Krieg zum Kriegsver oder vom Krieg zu Kriegsverbrechen. Und mhm. diese Überschrift, die ging mir das ganze Jahr nicht aus dem Kopf. Nicht, weil ich die so gut gemacht habe, auf keinen Fall, sondern es, ja, ging mir <lacht> es ging mir einfach nur darum, dass ist glaube ich, also es ist, ist eine neue Dimension passiert durch so Geschichten. Es ist ja nicht nur Butcher, es ist so viel mehr, aber es ist, es ist eine neue Dimension, es ist etwas Neues, es ist nochmal schrecklicher als nur einfach ein Land zu erobern. Es geht darum, Menschen oder Ethnie auszulöschen, es geht darum, die Ukraine auszulöschen, die Ukraine und, und Ukraine. Deswegen, ähm, ja, auf die Recherche, die ich dafür gemacht habe, da habe ich Bilder gesehen, die sonst ja für alle normal, also Jetzt nicht Journalisten sind, sind die einfach zensiert. Da, da kann man nicht wirklich viel sehen. Aber ich habe mir diese Bilder geguckt und äh, saß da vom, vom Laptop und war den Drehen nah. Und ich war nur hier, ich war zu Hause, ich war nicht dort. Das ist halt, es ist so krass, was dort passiert. Und äh, wie gesagt, vom Krieg zu Kriegsverbrechen, das hat mich irgendwie das ganze Jahr immer wieder irgendwie begleitet und immer wieder ist mir diese Überschrift eingefallen. Und immer wieder habe ich gedacht, Putin, was soll das? Also. Ja, es ist, man merkt vielleicht, es geht mir nicht aus, dem, nicht aus dem Herz irgendwie heraus. Und mhm. ich hoffe einfach, dass sich das nächstes Jahr die Situation deutlich entspannt und deutlich verbessert und vor allem, dass ja, die Ukraine Ukraine bleiben kann und äh, vor allem auch, dass das Volk, ja, das ukrainische Volk bleiben kann. Das ist so das, was ja, aus mir heraus springt, wenn ich daran, daran denke. Nochmal Ukraine, wie gesagt, wir haben leider, was ist leider, also auf jeden Fall leider, aber ja, es ist sehr eintönig manchmal, aber so ist das im Journalismus auch manchmal, ähm, schon wieder Ukraine insofern, dass das Wort Zeitenwende, das ja vor allem auch Olaf Scholz geprägt hat, das zum Wort des Jahres gekürt wurde. Ähm, ich weiß nicht, wir haben kurz darüber gesprochen, dass wir vielleicht ja auch ein Wort des Jahres finden. Ich habe jetzt kein so direkt irgendwie, was mir außer das Zeitenwende-Wort so eingefangen ist, was für mich persönlich das Wort des Jahres ist, hast du eins?
0: Ähm, nee, also ich habe mir, äh, also jetzt ich es so einen langen Monolog einsetzen, <lacht> nee, also wie, nee. also ich finde, Zeitminder hätte ich glaube ich persönlich nicht, nicht gewählt, weil das ist mir, ähm, da steckt nur zu viel politisches Programm, ehrlich gesagt, drin, ne? mhm. ähm, deswegen hätte ich es nicht gewählt, aber wenn man jetzt einen Begriff wählt oder der halt äh, zwar, nicht, zwar nicht inflationär auch aus Gründen benutzt wurde, ist es, glaube ich, der Ukraine-Krieg. Also auch irgendwas, in, bitte?
1: Inflationär.
0: <lacht> oder Inflation. Also irgendwas auch in, auch in diesem Kontext. Äh, weswegen ich jetzt nicht intensiver mir Gedanken gemacht habe, liegt, Johannes, ich brauche deine, deine Erinnerung nicht, ich habe nur selbst gemerkt, <lacht> er liegt tatsächlich an der Tagung, bei der ich heute war, von der ZWST, also der Zentralen Wohlfahrtstelle des Zentralrats der Juden, und da hat auf einem Panel Robin Alexander ähm, von der Welt gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob der da Weltviz ist oder so, wer weiß. Ähm, also ein sehr, sehr bekannter Journalist. Ähm, und äh, das ging jetzt gar nicht nur um das Wort des Jahres, aber er meinte, ein Problem quasi in der Gesellschaft, im, im Diskurs ist Semantik, weil er meinte, dass, und deswegen tue ich mich gerade auch so ein bisschen mit, diesen, äh, mit diesem Wort des Jahres oder so ein äh, bisschen schwer, weil er meinte, äh, dass wir manchmal eben uns über Begrifflichkeiten streiten und anhand von Begrifflichkeiten auch Linien ziehen und Grenzen ziehen und eigentlich gar nicht äh, in die Sache gehen. Das heißt, konkret an dem Beispiel hat er das gemacht, äh, dass Friedrich Merz von Sozialtourismus in Bezug zu Ukraine-Flüchtlingen gesprochen hat. Ähm, und der Aufschrei war: wie kann er das sagen? Das ist ein Wort der NPD, das haben die verwendet, das ist Nazisprech und, und, und bla 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 so. Ähm, und er meint, das ist aber genau falsch. Ist, also weil die Diskussion sollte nicht darum drehen, darf man das sagen, wer sagt das, wer hat das Wort verbraucht oder so, sondern sollte vielmehr gehen, hat er denn recht? So, Spoiler, nein, hat er natürlich nicht. Ja. Aber das wäre das eigentliche Thema gewesen. Aber der Diskurs dreht sich nur darum, darf er das sagen, wie kann er das sagen? Äh, er bedient sich da einen rechten Sprech. Ähm, also auch da gibt es natürlich Grenzen, ne? logischerweise, dass ich Sachen einfach nicht sagen kann oder <lacht> sagen sollte. Ähm, aber er meinte, das ist ein Begriff, das hat er mit dem Mantik überschrieben, meinte er, das ist tatsächlich, äh, ein Problem, auch im Diskurs, was er häufig beobachtet. Und als er das erzählte, dachte ich, stimmt eigentlich. Häufig sagen, die Person hat das gesagt, äh, jetzt können wir nicht um der reden, oder wie kann man diesen Begriff nehmen, statt zu fragen, stimmt das denn mit dem Begriff? Und meistens kommt man dann vielleicht zu Ergebnis, nee, stimmt nicht, wie bei Friedrich Merz. Ähm, genau, aber deswegen, also es fand ich sehr spannend, mit dem, mit der Frage im Hinterkopf sozusagen, was wäre mein Wort des Jahres, dachte ich so, naja, also nach Robin Alexander ist das eigentlich der falsche Ansatz, weil wir sollten viel mehr über diese Zeitenwende, also draußen eskaliert es gerade, wir sollten vielmehr über Zeitenwende sprechen und wie das denn mit Leben gefüllt wird, dass sie eben nicht gefüllt wird, also sagen, der Begriff Tierzeitenwende, zeitenwende Dort-Zeitenwende, in jedem Kontext spricht man gerade von Zeitenwende, aber äh, das eigentliche, die eigentliche Bedeutung von Zeitenwende, das wird irgendwie aus meiner Sicht zu wenig. Also das wird jetzt sich gar nicht thematisiert, aber irgendwie zu wenig so. Ähm, weil da passiert auch nicht so viel oder nicht das, was man vielleicht erhofft hat, als Scholz von Zeiten sprach.
1: Ja, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es eigentlich, ich glaube, das ist ja auch in ganz, ganz vielen Bereichen so, dass es eigentlich darum geht, zu diskutieren, was, wie, wie können wir den effektiven Klimaschutz vor, vorantreiben, zum Beispiel und nicht darüber zu reden, ob es jetzt eine Klima RF gibt oder nicht. Also es sollte, glaube ich, viel mehr um Inhalte gehen, nicht nur in der Politik, ja. sondern auch im Journalismus. Ich glaube, da sind wir alle immer wieder gefragt, auch genau hinzugucken, genau zu gucken, worum geht es denn eigentlich inhaltlich und sich nicht von Oberflächlichkeiten oder irgendwelchen anderen Sachen ablenken zu lassen. Das ist, glaube ich, ein guter Hinweis fürs neue Jahr, sollten wir alle machen.
0: Ja, also war nicht, war nicht tatsächlich, also man, gibt, man kann da tausend Beispiele nennen, so, ne? dass dann auch ähm, man kann es auch noch weiterführen, dass man quasi auch Schubladen mit Begrifflichkeiten bedient. Ja? Also, ich meine, uns in unserem Alltag äh, trifft uns das häufiger in unserem Beruflichen ja die Evangelikalen, die Fundamentalisten. So. Und dann Stempel sagt, dann reden wir gar nicht mehr über inhaltliche Dinge, sondern ja, das sind ja die und dann ist es ja sowieso klar. Ähm, aber das ist äh, sowohl im Journalismus genau der falsche Schluss, als auch insgesamt in dem gesellschaftlichen Diskurs zu sagen, ne, ihr seid die Stempel, zack, das war's oder ihr habt das gesagt, das war's jetzt. Sondern eben zu sagen, ja, was bedeutet das denn so konkret? Ja.
1: Ähm,
0: das wäre, und jetzt mache ich ganz elegant Johannes, so die Überleitung zur letzten Frage, äh, was uns Hoffnung gibt oder auf was wir vielleicht nächste Hoffnung, genau das wäre das zum Beispiel, auf was ich mehr hoffe, was ich mir mehr wünsche, vielleicht anders formuliert, äh, dass wir eben auch äh, mit diesem Blick eben auch diskutieren so und eher, äh, eher eben inhaltlicher Natur an der, an der an der Sache und nicht irgendwie an, an Personen oder an Begrifflichkeit uns aufhängen.
1: Ja, ich glaube, die, diese Hoffnung oder diesen Wunsch, den äh, schließe ich mich auf jeden Fall an insofern, dass es, glaube ich, wichtig ist, ich glaube, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, aber man muss immer differenzieren, man muss immer gucken, worum geht es genau, es ist nicht schwarz-weiß, es ist immer irgendwelche Schattierungen und dass man äh, ja nicht einfach grundlegend irgendwas ablehnt oder irgendwas zustimmt, sondern dass man immer guckt, worum geht es inhaltlich. Ähm, wir haben ja uns gesagt, was gibt uns Hoffnung äh, fürs nächste Jahr, und das war ja so ein bisschen unsere Frage, die wir noch zum Schluss klären wollten. Und ähm, ich mache ja gerade den Demokratie-Adventskalender. Ähm, alle, die das gesehen haben, wissen, was ich meine. Ich äh, habe jetzt im Kunden im, im Adventure -E jeden Dezembertag quasi eine Person kurz in meiner Story vorgestellt, ähm, ohne dass ich jetzt politisch dahinter stehe, sondern einfach nur, dass junge Menschen, alle sind unter 35, äh, sich für Politik einsetzen und irgendwo in einer Parteiorganisation aktiv sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich äh, hoffnungsvoll auch in ins äh, nächste Jahr gucken lässt, ähm, dass es junge Menschen gibt, die so alt sind wie wir oder jünger oder älter, ähm, die wollen, dass sich die Welt verbessert. Und die stehen für Freiheit ein. Es gibt ähm, nicht nur diese 24, es gibt so viele mehr Menschen in Deutschland, aber auch weltweit, die für Freiheit einstehen. In Iran zum Beispiel, gerade ganz groß. In Russland sind auch ganz, ganz viele die gegen diesen Krieg sind, die gegen ähm, Gewalt sind und gegen ähm, alles, ja, was Schlechtes und was Schlimmes und sich dagegen wehren und so ist es, glaube ich, weltweit überall, dass es Menschen gibt und auch junge Menschen, die ja, Hoffnung wollen, die, die Frieden wollen, die was verändern wollen, die das Bessere wollen, wie auch immer das dann politisch aussieht, das ist ja jedem selbst überlassen, aber das ist, ähm, das macht mir Hoffnung fürs neue Jahr, ähm, dass es Menschen gibt, junge Menschen, die das Beste wollen und äh, ich glaube, wir werden auch nächstes Jahr über viel schlechtes, äh, schlimmes Reden, vermutlich weiter über den Ukraine-Krieg. Ähm, aber ich glaube, wir können auch immer darauf vertrauen, ähm, dass es genauso mindestens äh, Menschen gibt, die sich dem entgegenstellen. Und ob das Journalisten sind, die Kommentare schreiben, ob das Journalisten sind, die einfach hingucken und genau diese diesen diese Unterschied machen und die Differenz quasi herausfinden zwischen Inhalt und einfach nur, was gesagt wird, oder ob es einfach Politikerinnen und Politiker sind weltweit, die, ähm, die ja, sich für das Gute einsetzen oder Menschenrechtler. Wie auch immer, ganz normale Menschen im Alltag. Äh, ich will jetzt gar nicht weiterreden. Ich sage jetzt schon zwei, drei Minuten was. Ähm, All das macht mir alles Hoffnung. Und äh, deswegen sehe ich auch immer ein Licht. Amen. Genau. Äh, Martin, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir äh, das vergangene Jahr noch mal Revue passieren zu lassen. Ebenso, Johannes. Und äh, da wir jetzt ja so getränkt und Hoffnung sind, frage ich dich jetzt noch eine große Frage, bevor die Sendung auch zu Ende ist. Was passiert denn bis Anfang des nächsten Jahres politisch?
0: Das fragt man sich, Johannes. Also ich frage mich ja immer, woran wird es denn nun gelegen haben, woran sie gelegen haben wird, das fragt man sich. Ist so.